0: Episodio numero 5 di Inspira Tu Mente, il futuro del liderazgo. Hola, soy Aldo Civico, bienvenido, soy autor y estratega de liderazgo y a nivel global trabajo con CEO, ejecutivos, artistas, influencers, ayudándolos a convertirse en líderes conscientes para que dejen una huella profunda en la humanidad. Y cada semana Inspira tu Mente, este podcast te trae ideas, inspiraciones, recursos y prácticas para despertar y manifestar el líder que está dentro de ti. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema eh, que mucha, mucha gente sigue pidiéndome, que es las emociones. ¿Cómo podemos manejar nuestras emociones? ¿Qué tal si nuestras emociones, que muchas veces, sobre todo las que llamamos negativas, se convierten en algo que sentimos como un obstáculo? ¿Qué tal si se convierten en nuestras amigas? si las emociones se convierten en nuestras aliadas. Y no solamente las emociones que nos pueden empoderar, hacer sentir fuertes, seguros y bien en la vida, sino también aquellas emociones que a veces nos frenan y nos paran en el camino que son como decía antes negativa entonces vamos a explorar este tema hoy pero antes te quiero invitar a suscribirte a este podcast y también a mi cuenta en Instagram arroba a a c, -I -V -I -C -U. muy bien las emociones, cómo podemos mirar a las emociones, cómo las podemos entender que son las emociones. Yo pienso que una de las imágenes más fuertes que podemos tener de qué son las emociones es entender que las emociones son la gasolina de nuestra vida. Eh, significa también que la calidad de nuestras emociones eh, es la calidad de nuestra vida. La calidad de nuestra vida re depende realmente de la calidad de nuestras emociones. Imagínate si pasas la mayoría de tu día, de tus semanas, de tus meses, la mayoría hasta de tu vida, sintiendo constantemente, perenemente frustración. ¿Cómo sería la calidad de tu vida? Si la uh, rabia es una emoción que te guía y que te controla eh, lo que hace en tu vida, ¿cómo sería la calidad de tu vida en estos sentidos? O si estás atrapado y, uh, por uh, miedos, ¿cómo sería la calidad de tu vida? Eh, ¿Y qué tal, al contrario, si en lugar de sentir frustración o rabia o miedo, empiezas a sentir de manera constante más satisfacción, eh, calma, certidumbre, esperanza, felicidad? Eh, son emociones muy distintas y tú entiendes escuchándome en este momento que la calidad de las emociones depende de la calidad de tu vida y de verdad en este podcast en este episodio hoy te quiero hablar de esta calidad de las emociones cómo la puedes eh, tener lograr para enaltecer eh, fortalecer la calidad también de tu vida entonces empieza a pensar en cuáles son las eh, emociones que sientes, cuántas son las emociones que experimentas durante el día, en la casa, en el trabajo, cuando estás con eh, tus amigos. Y pregúntate si estas emociones que tú sientes, las varias emociones que tú sientes durante el día, se te empoderan, eh, si te eh, frena, son eh, emociones que te sirven o son... Eh, eh, emociones que te desempoderan y la verdad es que cada uno desempoderan <ríe> y la verdad es que cada una uh, de estas emociones varias las sentimos con mayor eh, frecuencia. Entonces podemos hablar de un patrón de emociones que tenemos en nuestra vida, que guía nuestra visa. Eh, vivimos, habitamos una casa emocional. Y es bueno darnos con cuenta si vivimos en una casa emocional que nos ayuda, que apoya nuestra vida, eh, los logros que queremos tener y alcanzar en nuestra vida. O, o es una casa emocional que nos hace vivir a vibraciones muy bajas, eh, como si estuviéramos prácticamente en un estado emocional de sufrimiento perenne. Y bueno, si la casa eh, emocional en la cual estamos es bonita, si nos gusta, si nos apoya, eh, entonces quizás eh, sería bueno poder hacer esta casa aún más grande, aún más fuerte, aún más sólida. Eh, si en lugar la casa emocional en la cual vivimos eh, no permite de vivir la calidad de vida que queremos sentir, entonces quizás tenemos que cambiar casa. Eh, tenemos que mudarnos a otra casa emocional. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso? Pues recordamos entonces que la calidad de nuestros resultados depende de verdad de la calidad de nuestras emociones. Y el grande psicoanalítico, psicoanalista Carl Jung decía que no puede haber transformación de la oscuridad en luz y de apatía en movimiento si no hay emoción esta es la importancia enorme que las emociones tienen en nuestra vida esto es de verdad lo que nos guía en nuestra vida lo que da calidad a nuestra vida no me eh, nunca voy a terminar de repetirlo porque siendo conscientes eh, nos ayude, eso nos ayuda a pensar también no solamente cuál es la calidad actual de nuestras emociones hacernos conscientes de eso sino también nos ayuda a entender cuáles son las emociones que yo quiero vivir que las que necesito para tener una vida que sea de plenitud, que sea de felicidad, que sea que me permiten de vivir la mayoría de mi tiempo, la mayoría de mis días en un estado maravilloso de ser. Y entonces empezamos este viaje para entender las emociones y para ver qué emociones queremos tener y cómo podemos relacionarnos en una manera poderosa, sana y hasta transformadoras con las emociones en nuestro día. Eh, primero, pienso que hay que volverse conscientes de algunos mitos que tenemos alrededor de las emociones. El primero eh, siendo que nunca tengo que mostrar a los demás cómo me siento realmente. Es como si eh, fu eh, fuéramos condicionados por nuestro entorno, por la sociedad, que nos dice que es posible mostrar y que no. Eh, cuáles son las emociones aceptables y aceptadas y las que en lugar tenemos que reprimir que no mostrar porque pueden crear un sentido de culpa o de vergüenza entonces para explicar este mito le quiero contar una pequeña anécdota eh, hace un tiempo vino a una sesión de coaching conmigo, un alto ejecutivo de una Empresa. Y viene y me cuenta de una reunión que acaba de tener con miembro de su grupo primario y me dice que quedó mal, eh, que estaba triste. Esta era la emoción que me confesó en aquel momento, que estaba triste porque... Eh, su trabajo, eh, su alcance, su aporte a un proyecto no fue reconocido, validado, eh, puesto en resalto por parte de un colega. Y, y eso me dijo, me puso muy triste. Ahora, cuando me dijo, me puso muy triste y, y además no solamente me lo dijo, pero sino que lo veía también de cómo tenía su cuerpo sentado enfrente a mí. Era un cuerpo que expresaba esta sensación, esta experiencia, esta emoción de tristeza. Pero era una emoción que sentía no era lógica. ¿Por qué? Pues porque el evento que él me había confesado, compartido en aquel momento, era un episodio, era una experiencia de injusticia. Cuando tú sientes que tu trabajo no está reconocido, que alguien denega y nega tu aporte, no te nombra, eh, eso lo sientes como una injusticia. Pero la tristeza no es el sentimiento, la emoción, de la injusticia. Eh, ¿Adivinan cuál es la emoción de la injusticia? Eh, sí, la emoción de la injusticia es la rabia. Entonces yo instintivamente pensé, bueno, eh, este cliente mío que me está hablando no debería sentir tristeza, debería sentirme, decirme, eh, siento rabia. Y así se lo pregunté y le dije, mm, Concéntrate un momento, enfócate. En realidad, has sentido tristeza o la primera emoción que sentiste en aquel momento cuando eso pasó fue rabia. Y se concentró un momento, volvió a la realización del episodio, la realidad del episodio, con su mente se transportó a aquel momento y reconoció, sí, sabes, el primer instinto, la primera emoción que yo sentí fue rabia. Pero es claro, ¿verdad? Estamos condicionados en un ambiente corporativo, por ejemplo, que mostrar rabia eh, no es cool. ¿sí? Entonces, masqueró en uh, la rabia en aquel momento con otro, otra emoción, que era la tristeza. Podremos decir hasta que la tristeza en aquel caso fue la intensificación eh, de la uh, experiencia de rabia que sintió en aquel momento. Y eso, eh, reconocer la verdad del primer eh, sentimiento, de la primera emoción, nos permitió de hacer todo un trabajo, porque es claro, cuando hay una injusticia o percibes que algo fue hecho en contra de ti, hay que obviamente eh, trabajar eso y hacer algo con eso. Eso para decir entonces que ese es el primer mito que sentimos y que nos llega porque somos condicionados de nuestro entorno, de la educación, de la cultura organizacional, por ejemplo, de la cual hacemos parte. O sea que no puedo y no tengo que mostrar a los demás cómo me siento realmente. Y entonces ponga, ponemos máscaras. ¿sí? Entonces nos ponemos a vivir una vida de condicionados, eh, mostrando algo que no somos. Diciendo que sentimos algo que en realidad no sentimos. El segundo mito es que las emociones son un estorbo, son estúpidas, no son necesarias. ¿Sí? Eso es algo como, como si fueran eh, algo que por eso estorba el camino, que nos pone en dificultad, que no nos ayudan. Un tercer mito es que no estamos en control de nuestras emociones. Nos llegan. Y por eso no somos responsables de nuestras emociones. Eh, es algo que me pasa. ¿Sí? Yo no puedo hacer nada para controlarla, para elegir cuáles son las emociones que quiero tener momento por momento o no. Yo soy mmm, prácticamente víctima de estas emociones que me llegan a la, de, de, de repente y eh, con las cuales yo tengo que liar. Un cuarto mito es que no puedo elegir cómo me siento. ¿sí? Eso es un factor que está completamente eh, independiente de mí. Quinto mito, las emociones son irracionales. Eh, y entonces por eso las emociones no son buenas, por eso las emociones son un estorbo, por eso no puedo elegir, porque sería un acto de racionalidad, cuáles son las emociones. Eh, entonces son absolutamente irracionales. Y eso es uno de los motivos por los cuales la emociones no me sirven. Y sexto, sexto las emociones eh, nos suceden. O sea, pasan, llegan eh, y no puedo hacer nada eh, para, para evitar eso. Eh, entonces no soy en control. Entonces, de hecho, muchas veces sentimos eso. ¿Cómo puedo controlar mis emociones? Y cuando hablamos de eso, eh, hablamos como eh, de un Pequeño niño eh, rebelde, ¿verdad? Que nos crea problema y que entonces nosotros queremos controlar porque no quiero sentir todas estas emociones. Eso no me permite de pensar de manera lúcida, no me permite de accionar de manera racional. Estas emociones eh, me entran en conflicto y me condicionan en la manera en la cual tengo que tomar una decisión, me ofuscan. Sí, eh, tenemos muchas veces de verdad una um, sensación una definición de emociones que es verdaderamente eh, negativa. Y entonces, por esta concepción condicionada que tenemos de las emociones, eh, adquirimos varias estrategias con las cuales eh, lidiamos con las emociones. Y una eh, primera estrategia que tenemos es que tratamos de evitar de sentir algunas emociones. Entonces, por ejemplo, si queremos evitar de sentir rechazos, ¿qué hacemos? Evitamos de, inter, de, de interactuar, de encontrar algunas personas o algunas situaciones. También podemos evitar de tomar riesgos, aun si podrían mejorar nuestra carrera o llevarnos a un nivel más alto o conseguir algo en la vida que de verdad queremos experimentar. Pero no nos da miedo, nos da miedo el rechazo, nos puede dar miedo el fracaso y no queremos experimentar aquellas emociones que están eh, ligadas a una realidad y una experiencia de rechazo o a una experiencia eh, de, de fracaso. Entonces, evitar, evitamos preventivamente de poder sentir algunas emociones, eh, evitamos de eh, enamorarnos para no sentir el dolor si después la relación... No funciona. ¿sí? evitamos de tener una relación romántica o una verdadera eh, y honesta conversación. Si tenemos el miedo de la ansia, por ejemplo, que eh, una eh, conversación difícil que quizás no está claro cuál puede ser el resultado de esta conversación. Entonces sentimos miedo, sentimos ansia, no queremos sentir emocionalmente aquello. Entonces nos quedamos Callados. No tomamos en cuenta aquellas sensaciones y simplemente las evitamos. Una segunda estrategia que tenemos en el manejo de las emociones es negársela. ¿sí? Es la denegación. Es negar a nosotros mismos y a los demás eh, cómo nos sentimos realmente. ¿Cuántas veces, seamos honestos, cuando encontramos a alguien, un amigo, un colega un miembro de nuestra familia y nos eh, pregunta, ¿cómo estás? Eh, bien, bien, estamos bien. Cuando quizás dentro en el lugar sentimos tristeza, sentimos ansia, sentimos miedo. Eh, ¿Cómo te ha ido hoy? No, muy bien, muy bien, porque nos da pena revelar que quizá estamos bajitos de baja porque algo no nos fue bien. Y entonces eh, aparentamos algo eh, que no somos. Y nuestra conversación eh, se vuelve falsa y nuestra conexión eh, termina no siendo conexión con el otro y no es en realidad solamente en la relación y la conexión con la otra persona. Eso termina desconectándonos también con nosotros mismos porque se vuelve una brecha muy grande entre nuestra apariencia y nuestra realidad. Y eso nos puede llevar a la depresión, a la apatía, a una tristeza muy profunda o hasta a rabias eh, contra nosotros mismos o los demás. Porque cuando estamos en la denegación de una emoción, eh, la realidad es que esta emoción no se va. Puede ser que no la llevamos como a la conciencia, no la expresamos, pero eh, esta emoción sigue allá y sigue acumulando aquel fuego que es dentro de ti hasta que no puede más y brota una tercera uh, estrategia que muchas veces eh, se siente y quizás es la estrategia más uh, dañina es la competición. Eh, Eso sobre todo en una relación que se está volviendo conflictiva. Tenemos una intensificación de las emociones. Entonces, eh, en una pelea dice ah tú dices que estás frustrado por eso pues yo estoy con mucha rabia yo estoy con cólera da entonces entramos como en una competición no sé si eh, pasado me, me imagino varios de ustedes sonriendo en este momento. Empezamos como en esta competición con los demás. ¿A quién tiene la emoción más fuerte como para darnos importancia, dar un significado a nuestra experiencia, a nuestra situación, a nuestra visión? Y el resultado de esto es la intensificación eh, de, la, de la emoción eh, que después eh, responde la otra persona con una intensificación mayor y, y eso puede profundizar, por ejemplo, y intensificar un conflicto, volviendo la comunicación supremamente eh, difícil. Entonces, ¿cómo aprender a relacionarnos con las emociones? ¿Cómo volvernos amigos de las emociones? ¿Cómo volver una emoción cualquier tipo de emoción, hasta las emociones que podemos pensar y definir como negativa eh, en un aliado de nosotros. Y para ayudarles a hacer este paso, a dar este paso, a volver de verdad a las emociones como amigas, como aliadas de nosotros, eh, les quiero contar cómo yo descubrí las emociones en tal sentido. Y se lo debo sobre todo los caballos. Ahora, yo siempre he amado los caballos. Sin, desde pequeño fueron parte de mi sueño y todas las veces que yo he podido, sobre todo durante las vacaciones, tenía la posibilidad de tomar cursos de equitación o cabalcadas, pero en la niñez, en mi juventud, nunca tuve la oportunidad de estar cerca de caballos o de eh, tener un caballo. Pero eh, en los últimos años, eh, descubriendo que hay la posibilidad de hacer coaching de vida, de liderazgo ejecutivo, también con el aporte de caballo, integrando las habilidades y las sabidurías que los caballos tienen, me acerqué a esta metodología, a esta práctica, también como una manera de eh, desarrollar una relación profunda, una conexión sabia, auténtica, profunda con los caballos, conectarme con su mundo. Y empecé a estudiar en Colorado, en Estados Unidos, con una pionera de este campo, una mujer extraordinaria que se volvió amiga, antes hasta entrenadora y coach mía, que se llama Kathy Pike. Eh, Kathy Pike ha hecho este trabajo durante los últimos 20 años y, fue ella que me ayudó a descubrir eh, los caballos y ayudarme a relacionarme con los caballos, a volverlos maestros de vida para mí mismo y a integrarlo en mis trabajos de, de, de coaching. Y lo utilizo mucho con... Uh, eh, retiros privados que, que, que hago en una maravillosa uh, finca, porque de verdad eh, soy testigo de eso. Cada vez que tengo la oportunidad de hacer este trabajo con un cliente, el trabajo que tú puedes hacer en una media jornada es el trabajo que generalmente tú puedes hacer en varias, varias sesiones. Entonces, eh, allá aprendí qué relaciones tienen los caballos con sus sensaciones, con sus emociones. Ahora, hay que tener eh, presente que los caballos son animales presas. Imagínate, sobre todo, el caballo en una realidad eh, selvática, no domesticada, afuera, en las montañas, en eh, Nevada, en, 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 en Montana, en Colorado. Y siendo presas, claramente, los caballos tienen que tener la habilidad de entender, momento por momento, eh, si eh, están en un lugar seguro y pueden seguir pastoreando o si ha llegado el momento con, para ellos con toda la manada de huirse de un peligro posible. Y claramente tienen que detectar este peligro eh, mucho, mucho antes que sea demasiado tarde. ¿sí? Entonces, por eso todo su eh, sistema neuromuscular, su cerebro, sus órganos, eh, su constitución física está hecha para ser prácticamente un animal acústico, que continúa a sentir. Es como si fuera un radar eh, prendido todo el tiempo, como una antena que es capaz de percibir tu, todas las frecuencias que están en un campo muy, muy amplio. Eh, algunas curiosidades. Uh, por ejemplo, la mirada de un caballo es de 340 grados, o sea, casi de 360 grados. Eso significa que tiene solo dos puntos donde, eh, que son de invisibilidad que es exactamente enfrente al caballo o de, exactamente detrás del caballo. Pero por lo demás, con su mirada logra a, a ver mmm, todo un campo muy amplio. Las orejas que se mueven de manera seguida, de manera independiente, eh, continúan a monitorar todos los sentidos. La cosa más poderosa que un caballo tiene es su corazón. Imagínense que el corazón de un caballo es hasta 10 veces más grande que el corazón de una persona humana. Y ya está demostrado a través, por ejemplo, de la investigación que hace un instituto como HeartMath en California, que eh, nuestro corazón, que se, ya se define como un cerebro aparte, tiene un sistema nervioso que crea un campo magnético que es tan fuerte que si tú fueras capaz de concentrar la energía del corazón que se expande en este campo magnético hacia una tratomula lograrías moverla, esta tratomula. Ahora, este es el corazón humano, que tiene su diámetro de, de campo magnético bastante amplio. Amplifica eso por 10 veces en el caso de un caballo y amplifica eso cuando un caballo está una manada, con todos esos corazones concentrados en una área. ¿Cuál es el campo magnético que crean? ¿Cuál es la capacidad, quiero decir, de sentir? Y de hecho, eso es el gran poder del caballo. El poder del caballo es de sentir, porque dependiendo de lo que siente el caballo, cada momento decide, sí, sigo pastorando, sigo aquí con la manada o tengo que huirme con todo el grupo, con toda la manada. Entonces, ¿qué son las sensaciones y qué son las emociones para un caballo? Y es acá el gran aprendizaje. Eh, el caballo no vive la emoción, como nos pasa a nosotros muchas veces como humanos, como una condición, o una experiencia. No es que el caballo se siente en un momento miedo y reacciona y después eh, cuando ya está eh, en una área de seguridad, no es que piensa a, a la, la preda que, que, que estaba para comérselo o lastimarlo, no tiene rabia, no está ya pensando y analizando la experiencia, reviviéndola en su cabeza como nos pasa a nosotros. No, el caballo, aquella emoción de miedo o de peligro que, que siente, que le transmite el cuerpo, lo transforma en una información. Tengo que huir. O se siente que todo está tranquilo en su área, en su campo, dice, puedo continuar a pastorear, la información me da. Es tan poderoso el, el caballo en entender eh, toda la realidad dentro de un campo que eh, si una preda se acerca, entiende si esta preda tiene hambre o, o si es una preda que ya comió, entonces está tranquila y eso también lo guarda él, al caballo y a su manada. Entonces, el caballo, eso es el punto más importante, utiliza la emoción como información. Y de hecho, muchas veces yo lo he visto trabajando con mis clientes, eh, que por eso, porque estamos condicionados, por ejemplo, a mostrar lo que no es eh, en el lenguaje del cuerpo, con el lenguaje del cuerpo, por ejemplo, eh, mostraban seguridad o tranquilidad, pero dentro de ellos mismos sí puede ser que tenían ansia o un poco de miedo para estar frente a un caballo tan grande. Y el caballo logra a distinguir, logra a sentir que la emoción real no es la sonrisa o la apariencia de tranquilidad que me estás diciendo, sino que es este miedo, esta ansia que tú sientes dentro de ti. Y la pone en relievo, moviendo su boca, moviendo su cola, sus orejas, eh. Y alejándose o acercándose de ti. Hay un lenguaje del cuerpo que es fascinante para interpretar y que corresponde, refleja lo que está pasando dentro de ti. Y en este ejercicio, el caballo te ayuda a volverte consciente de tus sensaciones, consciente de tus emociones y a descubrirla como una información. Y sobre todo a conectarte de manera sincera, auténtica con las emociones, no negándola. Eh, no, no tratando de evitarla, sino que volviéndote congruente con las emociones que tú sientes, siendo sincero y auténtico. Y descubriremos en unos uh, momentos eh, por qué eso es tan, tan importante. Entonces, eh, eso es el punto. Eh, la emoción como pura información. Lo que significa, en otras palabras que las emociones tienen un mensaje, contienen un mensaje importante que te puede servir eh, en tu vida. Eh, las emociones son como una brújula interna que puede orientar tus decisiones y orientar tus acciones. Es, <coughs> perdona, es como si tú accederas a un nuevo y distinto cerebro. De hecho, eh, yo he entendido, gracias a los caballos, la idea de inteligencia emocional en manera distinta. Muchas veces la inteligencia emocional eh, se entiende como la capacidad de entender, conectarse con las emociones de los demás. Eh, mientras que la inteligencia emocional ahora para mí, además de eso, es a otro nivel, tiene otro aspecto y Otro aspecto es que la emoción tiene una inteligencia. La emoción es inteligente y yo tengo la capacidad y el poder, y se lo voy a demostrar en unos pocos minutos, de acceder a esta inteligencia de las emociones. Y claramente cuando yo accedo a esta inteligencia, cada vez que lo hago, eh, se me amplifica, es como si le pudiera un turbo a mi inteligencia. Porque además de la inteligencia racional, que muchas veces volvemos como eh, la única posible, la única importante, empezamos a tener también la inteligencia que llega desde las sensaciones de nuestros cuerpos. Entonces, hagamos un ejemplo. Si yo reconozco que estoy frustrado, y quiero acceder a la inteligencia, al mensaje que esta frustración tiene. ¿Cuál es? ¿Cómo hago? Pues si tú lo piensas y lo reflexionas bien, la frustración es en el fondo la realización que quieres lograr algo que te hubiera gustado ya haberlo logrado, pero hay una brecha entre el tu deseo de ya tener algo realizado y eh, la realidad, que es esta falta. Eh, al mismo tiempo tienes la esperanza eh, que todavía es posible lograrlo. Sí, entonces la frustración te invita, al, el, el mensaje es exactamente eso, te invita a pensar qué puedo hacer de manera distinta así que yo pueda lograr lo que me he propuesto, a quién puedo pedir ayuda, cómo puedo tener más paciencia y preservar al mismo tiempo. Eso. Entonces la, la, la frustración es un mensaje para decir eh, quizás tienes que cambiar estrategia, tienes que multiplicar tus acciones, tienes que pedir ayuda. Lo que estás haciendo hasta el momento no te ha permitido ya de lograr el resultado. Tienes que cambiar. Uno quiere tener esta información, verdad? Y porque te pone más consciente, te pone a hacerte preguntas que te ayudan a tomar mejores decisiones y sobre todo a moverte. En la acción, puedes sentir que tienes rabia como el cliente que te había, eh, cual te, te hablé hace unos minutos. ¿Qué pasa cuando sentimos rabia? La rabia es la sensación que alguien desde afuera eh, está compiendo una injusticia hasta nosotros. Entonces, eh, claramente el mensaje es cómo me puedo eh, defender, cómo puedo evitar que esta injusticia se siga haciendo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué conversaciones tengo que tener? ¿Qué acciones tengo que tomar para rectificar esta injusticia? ¿Dónde pongo unos límites necesarios para que eso no siga pasando? Otra eh, emoción eh, bastante común que podemos sentir es la tristeza. La tristeza se refiere a algo que sentimos que es una pérdida, que es inmanente y que es pese de nuestro mayor interés. Entonces sentimos esta tristeza. Eh, y tú y tú eliges, porque tú eres el autor de tu vida, tú eres el arquitecto de tu futuro, eliges cuándo pasar la página, ¿Sí? cuándo es el momento eh, de dejar ir. Y de hecho, la, el mensaje de la tristeza es eso, o sea, de qué me tengo que liberar, en que tiene que ser liberado, en este momento o que debe ser rejuvencido en este momento en mi vida y, y esto te ayuda a pasar la página, te ayuda a entender si ha llegado el momento y cómo hacerlo. Estos son algunos ejemplos con algunas de las eh, emociones más importantes que podemos sentir, que podemos tener. Ahora, cada una de estas emociones también, si no está reconocida en un primer momento, eh, se puede intensificar. Entonces, la frustración puede llegar hasta a cólera. Es una intensificación. O puede llegar a, a la tristeza. Puede llegar a ser muy pasivos y apáticos. Eh, como, por ejemplo, en el sentido de la tristeza le ha pasado a este cliente mío que, que vino con... Eh, con una sensación de tristeza que en realidad era rabia. Entonces, es muy importante es que empezamos a reconocer las emociones momento por momento eh, para identificar cuál es el mensaje. Y aquí mi amiga y maestra Kathy Pike ha desarrollado un método que se llama el método Miente Cuerpo que te permite eh, de volverte experto en reconocer el mensaje de tus emociones y cuáles son tus emociones. Es también un método que te permite de entender la relación estrecha que hay entre pensamientos y emociones, porque al final la emoción es el resultado de donde nuestra mente en aquel momento está enfocada. Y este método es simple, se basa en cuatro preguntas. Yo ahora te voy diciendo cada pregunta y tú puedes tomar nota y después, como siempre, eh, cuando estoy acá hablando con ustedes, pongo un pequeño proceso de coaching. Te voy a guiar para que tú mismo puedas empezar a entrenar este método y acceder a la inteligencia de las emociones. Estas son las cuatro preguntas. La primera es dónde estás en tu cuerpo. O sea, si tú cierras los ojos y sientes tu cuerpo, eh, la tensión ¿dónde se pone? Se pone en el cuello, se pone en los hombros, en la espalda, en el pecho, en el corazón, en el estómago, eh, se pone más abajo en el intestino, se pone en las piernas, en las manos, en los pies. ¿Sí? Eso, eso uno puede empezar a identificar en cuál parte del cuerpo se está concentrando y poniendo su atención. La segunda pregunta es ¿cuál es la sensación física que sientes en aquella parte del cuerpo? Y tratas de darte cuenta de varias sensaciones físicas, dos o tres que puedes tener. Y yo sé que al comienzo esto no va a ser fácil porque no estamos acostumbrados, educados a escuchar nuestro cuerpo, eh, más bien nuestras sociedades nos ayudan uh, y nos enseñan, nos condicionan desafortunadamente a apagar estas sensaciones, a no escuchar nuestro cuerpo. Pero eh, si tú empiezas a concentrar tu atención allá donde tú sientes tu cuerpo, puedes poco a poco y siempre más darte cuenta de algunas sensaciones físicas que hay en el cuerpo, eh, como hormigueo o, o una tensión o una sensación de relajación una sensación de eh, vacío o de llenura, puedes sentir una contracción, una dureza, una eh, tirantez, un dolor sordo o un dolor agudo, son algunas de las sensaciones físicas que puedes eh, sentir. Entonces te concentras en la parte del cuerpo, eh, pongamos que sea el estómago, y uno puede decir, ah, siento como una contracción, siento una temperatura, hasta veo un color. Eh, o lo puedo decir, lo siento eh, lleno, como un hueco lleno. O, o puedo decir, siento como una apertura, siento un vacío, una dilatación. Son todas sensaciones que, por ejemplo, uno puede sentir en una parte específica. Cuando te vuelves consciente y logras describir algunas de estas sensaciones físicas, después puedes preguntar, bueno, si esta sensación física fuera una emoción, ¿cuál es la emoción? Y allá no se trata de analizar, allá no se trata de pensar. Eh, en este momento el cuerpo toma la, 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 el comando y tienes que dejar que sea el cuerpo a expresarse. Entonces, en aquel momento tu pregunta eh, de, tiene, tiene, tiene que eh, hacer una pregunta no a tu cerebro, no a tu racionalidad. Tiene que ser una pregunta a tu cuerpo y ver cuál es la eh, respuesta que de manera intuitiva te puede salir del cuerpo. ¿eh? Y sin reflexionarlo, generalmente es una primera eh, emoción que, que, que sale. Puede ser calma, alegría, frustración, rabia, tristeza, eh, cualquiera de estas emociones. Y la pregunta siguiente y final es: bueno, y si esta emoción tuviera un mensaje, ¿cuál es el mensaje? Y. Otra vez acá no te pares a racionalizar, no te pares a analizar. Es, otra vez deja que el cuerpo te hable. Deja el trabajo a la intuición. Y las primeras palabras que te salen dentro de ti, en tu mente, tómala como un mensaje. Y pueden ser varios distintos. Eh, puede ser, tienes que cambiar la estrategia, tienes que soltar eso. Tengo que creer más en mí. Son varios los mensajes que pueden salir del cuerpo y sugerirte. Si tú te entrenas de vez en cuando durante el día a parar tus actividades y dices, bueno, ¿dónde estoy ahora en mi cuerpo? ¿Cuáles son las sensaciones físicas? ¿Cuáles son las emociones? Y si esta emoción estuviera un mensaje, ¿cuál es el mensaje? Si tú lo haces de manera regular, cada vez que tienes que tomar una decisión, enfrentar una situación eh, hace eso, escucha tu cuerpo, acceda a la inteligencia de tus emociones entonces ahora te quiero guiar a través de ese ejercicio y para que lo podamos hacer juntos eh, una vez y para hacer eso es bueno que te sientes cómodo, con los pies bien plantados en el piso con uh, la espalda que posiblemente apoya eh, contra una silla, un muro, para que tú puedas estar cómodo. También uh, no tienes que estar sentado, puedes estar uh, en pie, relajado, con los brazos uh, cayendo así al lado de tu cuerpo y cerrando los ojos, respirando de manera regular y te pregunto... ¿Dónde estás ahora, en tu cuerpo? ¿Cuáles son las sensaciones físicas que sientes en aquella parte del cuerpo? ¿Sientes un hormigueo? ¿Una tensión? ¿Sientes relajación? ¿O una sensación de vacío o de ingenuidad? hay algún dolor sordo o agudo sientes una contracción o una dilación sientes dureza o suavidad una tirantez y si esta sensación física fuera una emoción ¿cuál es la emoción? y si esta emoción tuviera un mensaje ¿Cuál es tu mensaje? Muy bien, espero que eh, este podcast eh, lo que hemos hablado y reflexionado junto, te ayude a descubrir las emociones y a volverlas como amigas, como aliadas no algo con lo cual tienes que estar escépticos o evitar, sino no, lo contrario acceder y descubrir la inteligencia de las emociones, eh, consciente que las, las emociones son información. Yo personalmente me ha cambiado la vida gracias a los caballos porque ha cambiado la relación que tengo con las emociones. No me he vuelto a ser secuestrado por las emociones, sino que a tener una relación sana, productiva con las informaciones. Desde el momento que las veo como puro datos, como pura información. Y sería muy interesante saber cómo te va, cómo te va con el ejercicio que te acabo de enseñar de Kitty Pike sobre el método Miente Cuerpo, eh, saber qué descubres, cuáles son los mensajes. Y te invito de verdad a compartirlos conmigo y lo podemos hablar. Me puedes escribir un mensaje directo en Instagram o a mi WhatsApp, que es el numeral de Colombia 57 317 eh, 372 3638. Eh, bueno, eh, claramente una de las formas mejores para mejorar la relación con tus emociones y controlarlas y manejarlas y tener una relación sana porque te vuelves consciente de ellas es seguramente la meditación, son las prácticas y los protocolos de mindfulness y de eso vamos a hablar con el próximo episodio del podcast. Es un invitado súper especial que tengo, una eminencia, una celebridad que se llama Ishmael Kala. Ishmael Kala fue presentador de un programa de éxito en CNN en español. Es un coach de vida que hace muchos talleres y conferencias alrededor de América Latina. Es un señor de origen cubana que tiene una historia familiar compleja donde seguramente ha tenido que aprender a manejar sus emociones, emociones de verdad muy muy destructivas que le han creado mucho dolor y daño a su familia. y Ismail de manera muy vulnerable y abierta nos va a contar esta historia y nos va a contar cómo la meditación lo ha ayudado a trascender. Estas eh, emociones a no ser eh, condicionados en la calidad de su vida por esas emociones y cómo ha vuelto a las emociones sus amigas. Va a ser una conversación de verdad muy, muy poderosa. Estoy agradecido. A Ismael Kala por haberse tomado el tiempo de hablar conmigo para poder comunicar a ustedes unos mensajes muy importantes. Entonces, no se pierdan el próximo episodio. También los invito a suscribirse a mi canal de podcast, que es una manera seguramente para no perderse ningún episodio donde trato de darles un montón de valores, un montón de contenido y recursos eh, que eh, la mayoría de los cuales doy eh, privadamente en eh, mi eh, coaching y eh, también sobre todo si están escuchando este podcast en, el, uh, en la aplicación de Apple Podcast eh, bueno, los invito también a dejar una reseña eh, para decir que están aprendiendo cómo les está gustando este podcast eh, y así ayudarme a eh, volverlo más viral, a compartirlo para que mucha, mucha gente se pueda eh, beneficiar de estos contenidos. Siempre espero su retroalimentación. Me encanta recibir sus mensajes. Muchísimas gracias por seguirme y nos eh, escuchamos y nos encontramos el próximo viernes con Ismael Kala. Chao.